0: 今天我们不聊营销了啊，就是如果想听营销的东西呢，就咱就没有了。今天跟呃赵圆圆老师聊一聊广告人的职业，呵呵广告人的职业啊啊那个不是广告人的职业，是广告人的职业前途啊。我一我一会儿跟那个我跟圆圆老师那个连线一下
1: ，<笑>
0: 来了
1: ，<笑>不好意思，我迟到了，我迟到了。<笑>
0: 啊，没事迟到了一
1: 分钟不算迟到。啊<笑>啊啊！那、啊啊、书写出来了
0: 。<笑>啊，来、那个、来来，快
1: 点链接，快点链接，行不行？不说，先把先把小马送的书先买一下，大家
0: 。<笑>对这个咱咱们就不用就不用卖书，咱们就聊会儿天就行了。我我这、哎哎、这个这个这个不是不是非要卖书的，这咱们就聊会儿天就行了。对对，哈哈，就是。哎对，因为之前不是跟你确定那个主题嘛，就是广，大概就是这个广告人的前途吧。对对对对对对。对，因为因为你不是也在这个粉丝群里面问过大家想，嗯、呃，想想聊什么？因为我们两个其实都是叫做前广告人嘛。我我不知道你多大，对对对对你是你是哪年的？你是你是九几年的
1: ？我七九年的，我应该比你还小一点点。
0: <笑>我以为你是个九零后的。没有没有没
1: 有，老黄瓜刷绿漆装嫩。哈哈哈。
0: 对，那咱们两个就是包括呃、哦，东东枪，东东枪是八零后吧？东东枪小了，东东枪小了，八对八四、八四、八五、就是、了吧？反正反正都离开广告这个行业了。就是我我们这个、嗯、这几个广告的过来人，因为我发现我在奥美的时候，我就是发现说，三十五岁以上的广告人，广告人其实是非常少的。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、除非就是过到三十五岁，虽然港广告台新马泰挺多的。<笑>啊，对，就是因为他们做到飞 d 了嘛，是吧？我觉得能够做到奥美的这个创意总监，<笑>呃，可能就走不了了。但是如果三十五岁还做不到创意总监，我觉得待着会非常难受。嗯，对对对对对
1: ，很难受，对。对，那那个时候，我当时是在北京的时候，我在电通，电通时候，当时他们那那个时候特别保守。我是零零四年的时候进的电通，然后零四年的时候，当时。呃，电通的说你在40岁之前，你能在电通混到 A、C、D 就已经很了很很了不起了。然后说为什么呢就、哦？就<笑>说他们那边有的人50岁当创意总监的。然后我说我靠，我说我熬不下去， 50岁才当创意总监，他们的晋升特别慢、哎。不会吧
0: ？电通电通创意总监都这么难难上吧？因为是因为是日本，是因为说本土的广告人做不到，还是说所有的人都不可能在40岁之前做到创意总监？不知
1: 道这个说法都不知道是真假。但当时我的老板
0: 、呃、一个台湾人。嗯啊，龙哥他就
1: 这么跟我说，说在电通呢，如果你在35岁之前你能做到 A C D， 就是天赋异禀，就是天才级人物了已经是。啊、然后说，如果你在40岁之前能做到创意总监，那简直是就横空出世。50岁做到, 50岁做到创五五十岁左右做到创意群总监，那那说明你已经是公司顶梁柱了。他们就很就是我当时想啊，怎么可能？这太吓人了。因为当时不是有一群小孩特厉害吗？天天什么亚太金奖了，什么戛纳金奖，全纽约的嘛，动不动一说自己二十一二岁就拿。全场大奖就那种的，嗯、我说这人跟人的差距也太大了吧！嗯、我说这这,这在电通哪有出头之日了、啊？后后后来就走了，走了以后我才知道，其实后来也没那么严，哦、后来也是二十多岁、嗯、也有 ACD 也
0: 有 CD， 啊，就是也许可能是呃日本电通的这个，对，因为日本日本公司叫做年功序列制嘛，他们基本上员工是是那个不辞职的，所以所以也也不开除任，所以所以在日本所有的这个都得熬。对吧？<笑>对对都都底啊！<笑>但是在中国那个时候还是有很多的机会。对
1: ，哎，我我我真的就想问几个问题哈、啊，就是就是我当时在群里面不是也跟他们聊嘛，我就说大家想问问小马松什么问题呢？其实大家都想，嗯、就是我的这个群真的是不学无术，你知道吗？都都喜欢聊私生活，<笑><笑>就不喜欢聊专业，<笑>因为我特别喜欢摁住他们，就就带着他们去什么读秒赞啊这样的书，然后他们都有点烦了，啊、然后他们特别喜欢聊私生活，只要我在群里面不说话，他们就在那聊吃吃喝喝。聊聊那个谁家的同、啊、哪哪个同事老公出轨了，然后那个那个谁哈哈哈哈谁家又生二胎了，就喜欢聊这个事情、哎。你这个、啊、现在是麦迪逊帮开的呀？对，不不不，我我他不八卦，就是这个群他们，他他们就是因为我就不是一个很八卦的人，他就喜欢聊广告媒啥聊生子。
0: 原来有一个媒体,个媒体不叫麦迪逊帮吗？天天在那儿八卦。哎呀，我不喜欢麦迪逊帮，我说实话
1: ，真的那个、啊、他就是，我觉得就是你你你作为行业自媒体、行业媒体，要对、就是、这个行业有建树的。你看，卖熊猫后来就开始胡说八道，然后就是落井下石，就显得很幼稚。啊、我说实话啊，然后你就看，真正活下来是活下来是树荫网跟广告门活下来了，吐槽的号全死光了。我、啊、吐槽这种东西就是吐槽一时一一时爽，这个长久不了。你要你你在行业里面，你是吃这碗饭的，你天天在那摔筷子骂娘的，我觉得这种就就就不是好事、啊，就是踩着别人往上跑嘛，是吧？对啊，对啊，没有必要而且。对，当时当时又没有什么涨粉压力，我觉得当时又没有什么变现压力，我觉得就就没有必要那个接黑幕啦，啊、就是反映行业内的一些事情。我觉得，嗯，如果你不想做门户网站，你想自己瞎玩可以，你还接广告公司的单，大家还往你上面投招聘信息，对不对？有时候有些小公司、制作公司还要给你买你的版面，还要去投广告费，对不对？你这个时候你，哎呀，这我觉得<这>就。刚剪开吃饭<笑>放，放<笑>对，然后，然后就是，就是有一个，也是我一个心理疑惑啊，就是，你看，其实我们认识很久了，但是我们几乎没聊过天，对吧？我记得第一次、啊，我都
0: 没，我，我都没见过你，我连对没见过面我我见，我只见过你的照
1: 片。<笑>对。然后第一次，第一次我们见面的，呃，第一次差点见面是当时奥美在一四年吧，一三、嗯、年的时候，当时你已经走了，好像是。然后就是年会嘛，请你过来讲课嘛，请你过来讲 PPT 嘛。然后结果，我当时还跟那个 c i n c h i a 说，我说一定要叫我哈，我一定要去听小马松讲东西。结果啊，我睡过了，你知道吗？你是上午讲还是下午第一个讲？哎、<呀>三亚是那次，对，三亚那次，然后我直接睡过了，然后我就我我也不知道上午还是下午，反正我直接没听到，明天到去了以后，然后我就说讲怎么样，讲怎么样。然后你想吧，你问 HR 讲怎么样 ，HR 只就说了一句话：小马松的 PPT 做的挺一般的。<笑><笑>然后他就没有说讲了什么内容，你知道吗？然后我就哎呀，我就很遗憾，我说我就我还出去,去问，我说谁有那个 PPT 给我看一下，然后就就问了一圈，问了一圈谁也没有。好，这是第一次。第二次我记得好像是我在阿里上班的时候，你去了趟阿里，对吧？啊、uh, ，对对，我记得是那一次。然后你跟我说你在楼下那个 Vegas 那儿，然后在喝咖啡，说有那么两个小时时间。然后我说行行行，我去见你啊，我当然还挺高兴的。我那个时候有点狂热，就是那种步道狂热症，我就特别想让广告营销人知道互联网怎么回事儿，知道直播怎么回事儿，就是天天跟着了魔一样去步道啊！我当时，我靠，我一到跟小马峰说一说直播是怎么回事儿，然后结果一转弯遇到了我的老板，<好>我老板你知道阿里有个风格就是叫做楼道会议嘛，<好>就是叫做 wall wall meeting， 就是就是看见堵墙就能开会就那种的，然后就拉住我，然后就开始跟我聊事情，一聊我就把你给忘了，你知道吗？聊完了以后，<好>然后聊完了以后，我一看时间已经过了。然后他给你道歉，啊、你就说你已经走了，已经去看下一个会去了。这是咱俩第二次错过，嗯、你知道吗？你后来就你在就在杭州吗、嗯？没有，我在上海。我在上海，我又回到上海。啊、哦，对，后来就回到上海。你刚刚解封不久呀？嗯，对对，之前哎、啊、呀，之前那那个直播间不说了吧？那个差点饿死，嗯、这这种故事就不讲了，嗯、<笑>就不讲了。我是想问一个问题哈，啊、就是那个我我我觉得输也输。反正他们拍，因为你这个书之前寄给我的时候，我已经在直播间里面讲过一次了，啊、呃，基本上知识点我都跟他们讲过了，已经。他们今天就是直接买就可以了。我就问几个问题哈、啊，第一个问题是说，呃，你看嘛，就是比如说从奥美出去开广告公司、开营销公司人其实挺多的，但是风格呢就是很统一，呃，我认识的上奥美出去开的呢全是创意热点，哦、是热点模式嘛，是吧？对，热点模式，对对，全是那个酷炫的创意。嗯嗯、呃，牛逼的制作，然后再加上骚不拉几的文案，就这样子的。然后北京呢，啊、就是北京另外一挂，北京另外一挂出去以后，就是直接进入影视行业了。比如说给电影、给给给影视剧做海报，对吧？然后比如说做一些呃很牛逼的国际客户，他们就俨然是要与奥美掰掰手腕那种架势了，这样子的。但是感觉你你这条路跟其他人就完全不一样
2: ，就完
1: 全不是不是一挂的，就是。就是，反正我很喜欢，为什么呢？就是因为我在奥美算是比较土的那一那那一路子
0: 。然后我觉得，我当时，我当时觉得、哎、<笑>我在奥美一我在奥美也,澳美<笑>澳美也就是头发也没有奇装异服，也也不穿奇装异服，也不留什么各种发型，是吧？那
1: 种。对对对，对。我就我们都属于奥美，对，<笑>我属于我们我们属于奥美土锤那那那,那一路数的，我们都是奥美土锤。然后然后我就特别想知道，说当时你从就是不上班了以后，开始开公司嘛、嗯？中间到底经历了什么呀？这个这个能说吗？当时是比如说，就是因为因为比如说现在很多广告人到到三十五岁了，他可能就是公司里面觉得这是个低性低性低性价比的广告人嘛，对吧？你工资又高，干的活又少，反应又慢，对不对？那这个时候很多人出来说，我自己接单吧，自己自己开个小公司吧。这个时候，这你当年
0: 第一步是怎么迈出来的？这样？呃，我比较特殊哈，就是首先我先刚才有人问我为什么要离开这广告这个行业，其实我我以为我一辈子会做广告的，那个因为我我在没有进广告公司之前，我是广告行业的狂热粉丝，那个我就特别想去做广告，但是呃大概做了七八年吧，就是在广告公司，呃那个就会发现说广告这个行业就是首先从经济上来说不划算了。呃，如果如果推到我刚刚进入广告行业的那个时候，就大概是2004年，那个时候其实广告行业的性价比还不错，就是呃至少比百分之八九十的这个行业它赚钱嘛，啊、呃、它的这个工资要高嘛。但是但是很神奇啊，就是说我2003年进入广告这个行业，到今天已经有快20年了。你去你去看广告行业的这个叫呃叫叫叫做新新入职的文案的薪水。和二十年前是一样嗯，就是你呃，你刚毕业做，如果去做文案的话，呃，你去奥美也好，去别的公司也好，呃方 o 公司、本所公司都一样，基本上和二十年前的薪水是一样的。那那等于说这个行业二十年没有进步吗？不至于吧，我我我我想想
1: 啊，二十年前入职多少薪水啊？二零零四年五，零四年四千五吧，四千五五千吧，我记得是。
0: 你你知道我们同事有一个我就刚刚进入我们公司的，就是他原来啊我不说名字了，就是他原来在某一家华为公司工作，啊、嗯呃、不实习，呃今年给他开出来的薪水是五千五，就是新新人入职，新人入职，入职对，那你说啊、哎，他没有涨，抗通胀涨了五百，抗通胀涨了，<笑>涨了啊、对呀、啊，就是那等于没没有涨，所以说我就觉得说这个行业你做了十年，你会发现说。如果你不涨，如果你不呃职位不上升，那你的薪水可能是下降的那感觉。所以说呃就是第一个是，呃干了接近十年之后，干了接近十年之后，你发现说这个这个行业的性价比是非常不高的，啊、呃、而且确实是很辛苦。就是我先不说，再一个他其实这个辛苦是因为各种原因吧，嗯。第二个就是他不光是挣钱不多，他地位也不高。就是你提案，比如说你那些你也知道什么很难搞的那些客户，那就是劈头盖脸骂你吧，是吧？对你没有任何这个反嘴的这个这个可能性。对，那个呃，就是就是你你这个自己觉得自己还挺清高的，但是你在客户面前你一点话语权都没有。那第三个是，就是你做的东西好像也并没有觉得说帮助客户，就是，<笑><笑>对。呃，就是就是我我越往后做，我我越有这个感觉，就是你你一个，比如说你你咱们广告公司，广告公司不就是拍视频嘛，就就原先啊，是吧？就最早的时候，大家不都是拍个片子，然后弄张海报嘛？那这个东西，你说杨师能做是吧？呃，这这个这个这单的器也能做，奥美也能做，这个电炫通也能做，做出来其实都差不多，就是你并没有觉得说你有什么独特性啊、呃，那个那个，所以所以我我就是觉得。就三个原因吧。就第一个，确实是挣钱不多；第二个是没，没没尊严；然后这个这个体力跟不上了；第三个，我也觉得真的也帮不了客户，就觉得好像做的也没太大的价值。然后，然后就就就决定离开了。那决定离开，那那其实只有两个方向，就第一个是要去，就甲方吧，是吧？我们所谓的要去个大厂，对对对是吧？但是说实话，就去大厂的这个路其实也挺难的，因为我那个时候也顶多也就是一个创意总监吧。啊，那个呃，其实挺多的，就是尤其在蓝标这样的地方，是吧？就是其实还挺多的。那那个那个，但是我我确实是找过几个甲方，然后呢，就有两个机会，一个是自己创业啊，一个是这个去甲方。我当时其实就二零一一年，我其实已经找到了这个暴风影音，我跟暴风影音的冯，呃，就是我们老板嘛冯鑫，我都跟他聊过，他当时就已经许诺我的股票了，然后他说你来吧，我就给你股票啥的，就是暴风影音也已经快要上市了。呃，那还有一个呢，就是还有一个机会，就是哎呀，反正也就在微博上，就是就随便找到的。那个有一个人给我写了一封信，他他是从那个、呃、就是叫马元，原来也是我的合伙人啊，就是他是从哥伦比亚大学那个呃毕业呃没毕业，就是那个那个那个辍学，然后拿到了徐小平老师的<笑>拿到了徐小平老师的呃叫叫什么叫叫天使投资，天使轮，天使轮。嗯啊，其实很可怜哈、啊，就是只有十万美金啊，对，就是十万美金，当时也就六十万人民币吧。啊，那个，然后他想找一个合伙人，他已经找到了一个技术的合伙人，那个技术合伙人是呃微软的啊，那个，然后呢，他想找一个就是市场的合伙人，我当时就想自己还是觉得给人打工觉得没啥意思，我就我就去那个，我就去跟他一起做那个一个做了一个互联网项目。那个我们这个项目当时拿了两轮，第二轮拿了六百万人民币啊，就第一轮是六十万，第二轮是拿了六百万人民币啊。那个轻松基金投的，啊，那个最早的那个就是做嗯做那个啥问答社区，啊，但是没做成啊。然后后来就做那个叫在线教育，哈哈，那个20年<笑> 2012年，二零一二年我们就在做在线教育，有点像现在的得到啊，或者说像现在的在行，就是这样的一个模式啊。那个呃，但是因为确实是做的有点早啊，这个我也我也不能说我当时有多厉害，但是那个时候确实是有点早。那个在线教育，因为那个时候你网络付款啥的都还那个那个不行啊，对，所以嗯，既没有这个呃规模，也不是很赚钱啊，虽然能够有一点盈利吧。所以那个时候我就是想自己去做一做试试。所以其实当你自己做的时候，你想我们只拿了六十万，总共拿了六十万。啊， uh, 我们当时记得我们叫做，当时我们只有四个人，一个是我，一个是呃那个马元，还有一个是我们的技术合伙人，还有呢是马元的女朋友，对，马元的女朋友是程序程序员，我们四个人去创业，那个呃那个那个就是也舍不得花钱，就第一笔钱就是我一年花推广的费用也就是几万块钱，那那个时候所以你才那个真正的知道了说怎么去推广。啊，什么各种链接呀、啊，什么那个那个那个关键词呀、啊、，SEO 啊，什么就全是这些东西。对对对,对你你说你在广告公司里哪学过这些东西？就广告公司里就是想个 idea 是吧？那个东西你连投放你都不管，你根本就不，你你也嗯，你也不关心他看了就是他发出来之后他的效果怎么样。但是当你自己真金白银的去投这个广告的时候，你一定要知道说他获得了多少客户，有了多少回报。那这些东西就是就是那个时候练出来的。呃，在在那边做了三年，做了三年，我后来因为这个做不大规模嘛，我们就直接转成了一个培训公司，就是第九课堂。那我我可以说我是中国全中国第一个呃全中国第一个呃呃在在中国做文案培训的人
1: 。嗯，文案培训
0: 。对，就当时就写文案，没有人做培训，就是我是第一个去做这个文案培训的人啊、呃。那个而且文案培训确实是我们最赚钱的一个项目。那当时为了。当时就是为了推广我这个文案培训班，我自己做了一个公众号，就<笑>就是现在的我那个公众号啊，然后就写了很多文案的啊，原来叫中国文联啊，就是什么中国文案联合会的简称嘛，我当时注册了一个叫中国文联。啊，<笑>那那个就是我其实第九课堂并没有做得非常好，一年也能挣个百八十万的，就是利润啊，但是。然，但是也没有什么，就是大钱嘛，就是你一年赚个一百万是吧？也并不是什么大钱，呃，那个，而且这是公司赚的钱，也不是我赚的钱。那个时候我们我们还叫按需分配嘛，我们几个合伙人就是你你一个月花多少钱你就拿多少钱，就是我当时最早，我当时我因为我我年龄最大，然后我负这个家庭负担最重，所以我一个月拿六千啊，这么少？对啊，就是当时因为没钱嘛，没钱。所以，我们呃，当时马原一个月就只拿一千五，就我们的创始人啊，一个月只拿一千五，我就拿六千，因为我还有孩子是吧？我还要租房子，那个就是只拿六千块钱。对，那个那个，呃，当然了，我有些外快了，因为后来就是因为有一些这个，呃，中国文联就公众号上有一些人那个、嗯、那个，就会付钱给我什么做推广之类的嘛。对,对对。对、呃。那对<吧>那个，我其实是没有把第九课堂真正的做大，但是呢，就把自己工号做大了<笑>啊。所以后来，那那再后来，其实就是在暴风影音这段经历嘛，我我我因为呃第九课堂我们发现其实做不大，后来呢我就跟冯星聊一聊，我说要不要我就我就干脆去第九第九课堂啊我去那个暴风影音吧，我后来就去了暴风影音，呃就做他的策划部和市场部的两个部门的总监嘛，啊那个也拿到了股票是吧？就是啊当然了，我这个股票我曾经说过，我曾经有接近三千万的股票，但是就是后来变成零了啊对啊那个。<笑>但是我在我在暴风的时候，我其实，呃，我在暴风的时候，我其实就已经我的工号的收入就已经超过我的工资了，所以那个时候我在大概一年有有个一百万的收入了，所以呃，所以所以就这个东西水到渠成，因为我在这又做了三年，等于我做工号又做了六年，呃，那个就很多人找我做咨询了，那我就成立了一家咨询公，呃，就成立了这个咨询公司，对，那其实呃获客就前期其实就做一些顾问啊，发点广告呀、啊、什么，就这些。能能挣点钱，挣点钱，反正总比这个就是你打工好，反正大概就是这样
1: 。
0: 对，嗯，对对对对
1: 对嗯，这个时候就是说白了，工号接广告，然后后来找人，哎，对呀，有好多人找我咨询，我怎么没有想到呢？然<笑>后自己开公司然后、啊啊、你这做直播不比我们好呀，是吧？打工时间太长了，还是。然后后来呢？后来就开公司，我记得是有有那个开了公司以后，你写过一篇文章，反正。嗯、呃，好像是过了几年才写了一篇文章，说是，啊、呃，就是意思就是说我活下来了啊，意思是我们公司人不多，啊、但是进入到一个正常运作状态下来了。啊、那篇文章给我触动还挺大的，但是其实没有具体讲到底发生了什么，嗯、那段时间到底发生了什么呢？嗯
0: ，呃，你你想听发生了什么是吧
1: ？对，就是对，其实就是成功的，<么>我我我我的逻辑是这样子的，就是嗯。呃成功的东西呢，其实大家都看到了，比如现在我们出书，啊、比如去你去投广告，比如说你做了很多的明星案例，这个大家都看到了。就是我是想，哎、我是想让这些粉丝们感受一下社会的残酷，就是让大家知道说，每一个成功背后，当年都是趴在地上被摩擦过来的。所以我
0: 想让你讲一讲当年这些事情。啊，看看有没有，呃、就是我我们是这样的，就是呃，我在我我在暴风的时候，我就我就是说准备创办公司的时候，我其实接到了两个客户。啊、呃，第一个是呃，当然有一个是免费的，就是那个逻辑思维。逻辑思维，我在2014年我就认识了罗振宇，然后后来他做那个，我不是帮他做那个甲方闭嘴吗？你还记得那个？哎，对，记得记得记得，很出名，很出圈的。对，甲方闭嘴，包括花碧巷的开麦，然后后来是那个那个、呃、跨年演讲，那些甲方闭嘴是我策划的，跨年演讲那些海报什么的，就第一年都是我写的。呃，但是当时呢，我其实并没有在那上面挣钱，就是我跟托普花关系都还不错，我当时帮托普花写东西，就是托普花说，那你你就你就告诉我多少钱吧，我说我不要了，就是我也没多少钱，总共给你写，总共就给你写几天文案，啊，那那那当时的托普花就说，他说咱们叫友情后就是你以后有什么，咱们就再说，对，所以到2016年我刚开始那个，呃，就是做公司的时候，托普花就说，那我就成为你第一个客户。那个我觉得就是托马华是个非常仗义的人啊，就是呃当年他就跟我说，他说你开公司我们全力支持啊，我我做你第一个客户，然后呢你给我报个价，我不还价啊。哇，这好罕见啊这样子。对对，好罕见。就是就是他跟我说，他说你给我报价，我不还价啊。对，就是呃所以从呃我们从2016年我们一成立，我们就啊我们就呃做逻辑思维，然后我记得那个时候我每周。我每周二去逻辑思维待一天，我和拓扑花就就是挨着，就是他的工位就在我右手边啊。我跟他，我跟他其实是同桌了好几年，呵呵对、啊，所以呃，逻辑思维的话，我们是2016、17、一八、一九啊，那个四年啊2 0年就是五年，我们都是他的顾问。对，所以说呃，至少我觉得逻辑思维每年会送钱给我是吧？那那我觉得这个这个公司。我我说实话，我觉得还是挺幸运的，就是他至少是有收入的嘛。对，对那个那我当时还接了一个客户，就是京东，因为当当并不是一个大业务啊，就是那个京东当时是这个公关负责人找我说，啊你能不能给我签一个这个经，呃、这个啊、就是公关的顾问的这个合同？啊、然后嗯，但是因为呃怎么说呢，就是因为我们我们我们的的一些要求吧，京东的那个财务过不了。那我说就算了，那我也不干了，就是因为他们要求又又拖款又啥，就各种各样的这样的东西。那我我我就没有接京东的这个活儿。我刚开始其实是想做广告公司的，啊、呃，我当时的那个当时那个公司的名字叫几件事儿啊、呃，那个、嗯、对，对我最早的名字呢，我最早的那个名字叫六件事儿。后来呢，我我就说我们两个月做一件事儿啊、呃，那个后来我跟申音聊，呃，申音说，他说你一年肯定做不了六件事。那个其实挺难的，两两个月做一件事。他说你就叫几件事是吧？给自己留个留个退路啊。那他后来就改成几件事了啊。那我当时其实还是想做一个和别人不太一样的广告公司，但是后来呢，就越做还是就发现说，如果你是一个广告公司，呃，你你就得去比稿，因为因为比如说你说你说我要拍条片子或者什么，你不去那个那个，你不给他提一个什么想法，人家很难做。呃，对，就是结果就导致说，我们当时就只有顾问的业务，但是呃，但是这个就是广告公司的业务其实几乎是没有的。我记得我唯一参加过一次比稿，我就这个成立呃接近七年了，我只参加过一次比稿，然后那次比稿啊、呃、就让我再也就是决定说我再也不干这件事了啊、呃，对。然后啊、呃、然后呢，就是前三年我其实就主要是做前三年的话，其实主要还是做顾问，就是就是那一次之后，我发现说我做不了公公广告公司。啊，那那我我其实我最早的时候我们公司有六个人的，再后来就慢慢的就其他人就走了，设计也走了，然后其他人走了，我就剩下我们三个人。啊，我们剩下三个人之后，呃，对，就是也没有什么业务。那主要核心就是我我帮别人做顾问，但是你说我最早的时候呃，别人请你做顾问，呃，就是别人请你做顾问，你也没有什么案例，你只不过说你写文案写的比较好是吧？你挺有创意的，然后写公号写的还可以，但是你真的给一个企业做顾问。那是另外一回事儿，然后那个那个最早的时候，所以我们收费并不高，我们我们一我我最早的时候我一年才三十六万，哈
1: 哈，我靠，一年三十六万，万一个月才 36,、啊、三十六万两
0: 啊不八万八万对三三呃三万块钱对三万块钱对对,对三万块钱我的妈对啊、呃、那就是我们我们今天涨到一年两百六十万啊对那就是。嗯就就差不多涨了十倍嘛，对吧？那其实并不是，呃，其实并不是我一开始就很牛逼的，是吧？就是这个不是的，对，就是我最早我也是收费很低，收费很低的，因为你要接到业务才行嘛，对吧？对，那再后来就是什么七十二万，什么再后来就一百万，再后一百二十万，一百八十万，就就一直在涨价啊。那个那为什么呢？就是因为呃，我我觉得我呃我我总结了一个，就当时什么所谓咨询公司飞轮吧。其实咨询公司的核心的资产是什么？咨询公司核心的资产是你的案例，是你的客户。但是一个刚刚成立的咨询公司，一个刚刚成立的咨询公司是没有能力拿到很好的客户的。啊，当然我们可能也就是特殊一点，最早就因为接了逻辑思维，但是其实我们别的客户都很一般。啊，就是都是那种初创的，或者说呃原来认识我那个那个、就给点业务而已嘛。但是。但是那个你你真的说要做出案例来是非常难的，因为你你比如说他一年就收入两千万是吧？你你你啥时候能得到他一年收入三十亿是吧？这个这个是很难的。啊、呃，那那我们我们其实就是等待了三年，就是三年来我们把这些做的，我们这些呃公司慢慢的在服务，但是其实一直在我们叫一直等待我们原来的客户成名。哈哈哈就让客户自己努力是吧？对对对，就是你，你只有等待你的客户成名，别人才会找上门来,来，因为你接不到一个嗯好的客户嘛。包括什么类似于京东什么，我们又不愿意接，因为我觉得他太麻烦了。对，那个那个那那我就那我就只好从一个小小就是这种小的公司做起嘛。包括像熊猫不懂，熊猫不懂 ，2017 年我们服务他啊，不，二零一六年我就服务他，嗯，那个时候他还不他还是一个小就是超市，那再后来他。嗯再后来，他做那个做蛋糕，我们帮他提出来这个就是那个那个熊猫人啊什么那些东西，就是那那个确实是我提出来的。然后也正是因为这个，他成名了。那但是他成名是在2019年了，三年。对，你你等了三年吧，你等了三年，为什么我们2019年？ 2 0 1 9年，我们2019年就变成了六个人。哦，就就刚刚开始说，呃，有这个呃，就是有一点案例了。啊、呃，我我可以出去吹牛了啊、呃，那那就就会有很多人呃，那个就就会有很多人来这个呃来找你嘛啊，但是过去找的其实都是小公司嘛，就慢慢的，就是你看我们的公司就是找我们的公司越来越大，刚开始是一年收入几千万的，说最后是一年收入一两亿的，再后来一年收入十来亿的，那今年就有收入一千亿的了，是吧？就是那个一千亿的、几百亿的就，就就就都有。元气森林，啊，元气森林才一百亿嘛，那个那个伊利啊，伊利一千亿了。对，就是包括像乳化什么都是几百亿的。那个，那其实也是，就是你你你得忍耐这个过程。那我记得我记得我在前三年的时候，我们只有三个人。那三个人我们怎么呢嘛？我们没有办公室，我没有没有办公室。然后我们三个人每一两个月我们见一次面，<笑>就是在咖啡呃就在咖啡馆见一次面。嗯。因为核心的交付是我，因为就是我做顾问嘛。呃，其他两个人是谁呢？是王洋啊、呃，就是现在我们的创意合伙人。还有孙楠是我现在我们的管理合伙人。那那个时候孙楠是呃孙他们两个都是我在暴风的同事啊、呃。那孙楠呃孙楠在在那个就是那个时候他还生孩子了，生孩子我就那你就回家生孩子吧，就是他他就一年没有上班，他就只负责给我订机票，然后签合同啊、呃、那个安排行程，然后他也不上班啊、呃。那我们那个另外一个同事就王洋嘛啊、呃、他呃他那个就是他他没有什么事儿，我我就一直养着他。啊，对，就是我我一个月发
1: 工资是吧？每个月对对，他三年没
0: 有上班啊，他三年没上。我<笑><对>靠，这老板大怨种，大怨种老板就是他三年没上班，然后我一个月给他发一万块钱工资啊<笑>但。但是但是王洋是我在估计有课堂的时候，他就是我的员工、嗯、啊。我去了暴风影音，他又跟着呃，他又跟着我去了暴风影音。然后我当时跟他说，我我我说我说你要不要你你就别来了，就是我说我给你找，因为他当时只有一万块钱工资，我说我给你找个搞找个两万块钱的工资的这个这个工作，那个你去那边做文案，他说他就不走，他他就他想在这边待着。那后来呢？后来我想了一个办法，就是就是那个那个我把他租出去了
2: ，租出去了。
0: <笑>对，当时每日优先不是没文案吗？我我说那个。那个，要不我们有一个特别好的文案，我把它租给你，然后你就给付付付给我们公司这个，相当于一个就是呃转让费吧，对我把它租出去了，对。那那个时候其实因为主核心消费是我嘛，我那个就是做顾问啥的，就主要是我去做那个、呃、那个。但是到2019年就发生了一些变化，就是没有什么，就是我们有大概有三分之一的业务变成了策划和咨询。我我记得我们第一个咨询的业务只有二十万块钱，就是第一个项目我们只对。我们只说了二十万，呃，然后就是我我那个我发现说，哎，他们俩也能干，啊、呃，那个，那那我就我就说，那要不咱们也干点吧，就是就就是因为后来慢慢的就有很多人找，有一些的人找我们，那个，呃，那我说我们就慢慢招人吧，所以在2019年我们就招那个学徒嘛，就当时叫叫叫叫做学徒计划，就当时,、呃、当时招了三个学徒，呃，当时招了三个学徒，就是我说你。这个我就只给六千块钱的这个工资，但是你可以跟着我学半年啊！你你决定来去由、哦。然后当时招了三个人，我就就就就筛选了一个人，然后剩下了两个。然后后来又有就是啊，然后后来就又加入了一个同事，我们2019年就变成六个人
2: 了
0: 。呃、啊，那我们2019年是第一次接到了一个全年的咨询项目，就是那个西贝旗下的那个满满元气枣糕。啊，那个啊对，还有一个呢，就是一个完整的一个咨询项目是元气森林。啊，不不较清那个那个叫那个那个云耕物作，云耕物作，嗯、啊，对，但是因为云耕物作我们做的很好啊，那个云耕物作就是他一上来我们给他做完那个包装之后，他就直接变成淘淘宝第一名了。哦、嗯，啊，对，就是那个那个，然后呢， 2 0 2 0年初我们接了元气森林，呃、啊，那个那个三月份的时候我们接了，呃、啊，三月份我们接了半天妖，那元气森林和半天妖就等于说。呃，相当于一战成名，因为包括元气森林，呃，这个云耕工作也是，就是我们做完就有效果了。所以说，你看这几个都是我们经典案例，就是他们一说话都知道。对，那个那后来做了元气森林之后就，就就有很多人做快消品的来找我。所以， 2012年我们就呃，我们就翻了一番，就变成12个人。元气森林做
1: 的呃，做的是哪个？就是定位是你做的是吗？啊、呃，气
0: 泡水就是，其实是核心就拍了两场广告啊，零糖零脂零卡那个
1: 。我靠，这个是你写的？我的妈呀！天哪！<笑>你知道你这个整整创造了一个行业呀！我的妈呀！对，然后就我说呢，我说这个怎么写的这么厉害？因为以前你知道，后来我们在上海奥美，我们做可口可乐嘛，我们做 Light Coke， 就是那个、嗯、就是那个轻盐、就是、可乐，就就是那个呃零度可乐，我们都做过，然后就做不火，嗯、因为你知道那些港澳台新买泰写的东西，总觉得有点不对劲儿，你知道吗？然后后来元气森林出来以后，我们先不说智简糖醇这个东西，我一看它那个定位零糖零脂零卡，我说我靠，我说这句话写的太精准了，我说这个这个要火起来了。所以我那会儿就是如果看我直播的老粉，他们都知道的。我我一二零年直播的时候，我那会儿还在抖音直播的时候，我天天喝元气森林，然后我就说我为了论证这句话多有效，我告诉你们零糖零脂零卡一定会火。呃，直播间老粉都都知道的，当时原来是你写的，我的妈呀！
0: 对，十二个人，所以说，二零年我们就二零年底我们公司就十二个人。嗯，这是有办公室了吗？呃呃，对，二零一九年我们有第一间办公室。我们二零一九年我们呃就是呃怎么说呢？二零一八年我们就有办公室了。二零一八年的时候是啥呢？是我们客户，是我们客户那个呃就是在昌平他们有一个就是回龙观那边他们有一个共享空间，我们客户就是那个昌平的那个开发公司。啊、呃，那那个他给了我们一间办公室，和他一起共用。呃，当时我们只有一间办公室。对，然后后来呢，因为那个就是很不舒服嘛，就跑要跑到这个回龙观去。呃，所以我们就在我们就在那个那个叫叫雍和家园那边，那个我们租了一个一间的办公室，就是只有大概不到二十平米吧，也就只有一间。啊、呃，那个我们六个人在那办公。那到2020年的时候。就人坐不下了嘛，我们就又租到了现在这个地方，租到这个现在地方，我们当时租了一个院呃，那个就是呃，那个我们二零二零年就又翻了一番嘛，就是二十个，就是就是十二个人。那到二零二一年，就是去年的时候，我们就又翻了一番，大概就二十多个人，就二十四个人。对，我以为今年我们还能翻一番的，哈,哈对，但是今年确实是没那么好，就是因为今年，呃，今年的话，我因为年底的时候，我我。我们公司呃去年十二月份就找我们的客户就已经排到那个业务就已经排到三月份了，所以我认为说今年肯定能翻一番嘛，对吧？我只要招多了人我就够了，嘛。但是呃但是确实是三四月份这个这个整个的疫情就是客户也来不了了，我们也出不去了，就是很多的很多的很多元素吧，啊对，就是但是至少我觉得嗯、呃、比去年还好，就是没有没有想象中那么好而已吧，对，就是呃那个那个今年但是我们今年又租了一个更大的一个。
1: 这样子吧，对，嗯那那我我问个小问题哈、啊，就是那你现在还亲自盯业务吗？业务都排长队了，你招人每个业务排自己要亲自过一遍吗？嗯、就是比如说<对>从接过来单到他们想恭喜这
0: 样子。这里边呢，其实有一个问题哈、啊，就是你想一想，我们二零一九年我们才六个人，嗯
3: ，
0: 二零年一九年我们六个人，也就是说我们公司的老员工超过超过三年的其实只有六个人。对对对，对,对,对，那超过两年呃，这个这个经验呢，只有只有十二个人，那意思是说我们其实并没有老员工，对，那那个那其实我们员工的这个这个能力是是，我我是没法立刻培养的，所以呢我就必须等待，就是等待这些员工成长，因为对，因为因为咨询公司是没办法，咨询公司是就很难挖人，为什么呢？因为比如说广告这个行业还是很成熟的。那个你你你挖个创意总监是吧？你还是能挖来的。但是咨询公司这种咨询呃经理你是很难找到的。为什么呢？因为我算了算，就是稍微好一点的咨询公司，其实就那几个嘛，是吧？这个这个搞定位的那波人，包括叶茂中什么，就是这几个，你算下来，可能这个行业前十名加起来还不到一千人。嗯。你你前十名加起来还不到一千人，然后你再算上那些知识部门，是吧？你咨询的人其实很少的，就只有几百人。真正的干过咨询的公司，所以说你找到人非常难。那那我觉得我就得稳定一下，就是让这些人成长起来。因为因为咨询公司，尤其是包括广告公司，其实都有一个毛病是啥呢？就是当你的业务突然扩张的时候，你就经不住这个诱惑，你就要快速的招人。然后因为要你要接这个业务嘛，对吧？但是问题是，当你快速招人的时候，你的服务质量就一定会下降。对、啊，对，就是你你你这个服务质量下降，然后。你的口碑就不好，对吧？就是他就会变成是这样，哗、呃、就慢慢的往下走。对，所以三五年之后，你你们公司就又变成了这个那个，就就就你去再咨询，就是我我见过很多这样的咨询公司，他一战成名之后，就大部分人都会来找他，然后他来找他的时候，他又经不住这个诱惑，所以就找一些小朋友给你做工作，就给你给你服务，然后就会把客户得罪了。然后你你，因为我们很多客户就是经常跟我说，他说我来找你们的时候。我找了很多公司，然后我找了很多公司之后呢，我又去咨询了他们咨询过的那些品牌
2: ，
0: 就告诉他说你觉得你对他他他做的怎么样？那他说有一些咨询公司就是口碑不好、啊，嗯，那那他最后选择我们，就是因为他咨询了我们过去的客户，所以说你想持续的往上涨就不能那么快，对，因为咨询公司并不是像什么阿里啊什么这这这种是吧？就是他能够快速扩张，对，这个很难。所以因为它靠人，那你就只能慢慢的等着这个，呃，这就这就是慢慢等着你的人来成长。所以你一年翻一番，其实你的老人是很少的，你都是最多的人都是那个都是新人嘛，对，所以说你还是慢慢的培养人嘛，对。
1: 嗯、咨询公司跟广告公司最不一样的地方在哪里呢？呃，你看广告公司也会写策划案，对吧？嗯、也会写 slogan， 也会做。你
0: 你就是这样，就是说，比如说哈，就是因为你你因为你也是一个老广告人嘛，就是咱们说，就是咱们俩这么聊，你说富威公司的策略是写策略的吗？就是不是不是你你看下来一个呃下来一个 brief， 首先不是就找创意部嘛是吧？那创意部就是咔想想想 idea 是吧？想出 idea 之后，然后然后咱们推导出一个策略来，他不他不是这样的吗？对吧？对对对。啊，对啊，就是就是你你是先想出一个 idea， 然后呢，咱们倒推策略。那那我觉得这个其实就是就他因果颠倒了嘛。但是因为因为咨询公司就是那个广告公司，他是做执行的，他本质上是因为啊，我给你拍个片子是吧？我给你想一个很酷的一个一个东西，但是但是号称自己有策略，我我那哎呀，咱们都是过来人，我不相信是吧？这个这个真的是有有有所谓的有策略那。那个还有一个呢，就是呃，啊，我想想啊，怎么说啊，就是广，我觉得广告公司其实是一个很好的执行公司，就是比如说他给你出海报也好，出设计也好，呃，出这个创意也好，他给你拍片子也好，他能拍的非常好。但是问题是，他解决不了前面那个东西，就是这个公司为什么能赚钱？对，就是我我哦，这个这也是一个很经典的故事啊，就是我。我面试过一个人，他原来就是在一个家创意热店，呃，他也做到像呃 A 助理创意总监这样的一个呃这样的一个程度吧。嗯，那他他曾经跟我就是私下聊，他说他说我妈是开超市的，那个，然后呢，我不是做广告嘛，然后我妈就跟我说，他说哎你能不能给我你能不能给我这个想个办法，就是让咱们家超市卖的更多。然后他自己想，他自己想了想，他说他觉得他没有办法。对，确实是，对，就是就你你你想一下，我我觉得你让那个，哎呀，咱哎呦黑的，这这我我可能会被人骂啊。就是你让这些创意总监们拿出来说，你谁能够把这个，谁能够让这个一家超市一家小超市卖的更多，谁会？我不相信，就我觉得有百分之九十九的创意总监都不会。啊、嗯，不会，不会，肯定不会。当然，但是我告诉你，<笑>呃，我们公司会啊，对，嗯嗯，就是这个就是我们和广告公司的区别。就我们几乎是，我们几乎是不太拍什么所谓的创意片的，因为我们大部分就是 90% 的来找我们的客户都不会拍广告，也都不会去找广告公司，对，嗯、因为你第一去找广告公司就是我给你拍个片子，我给你想个 idea， 然后我没钱投。那那你说我怎么办是吧？就就比如说一个餐厅，呃，一个连锁餐厅，假设他有一百家店，他来找广告公司，广告公司能给你干嘛？那他说我给你拍个片子，你,你说那那那他他往哪投呢？对吧？他就没往。对。但是一个餐，比如说一个餐厅找我们，我们就会，我们能够让他进店的客流增多，我们怎么能够让他每每一单点单的这个这个，呃就是这个这个价格上升？ Mm hmm. 对我们怎么能够让他充钱？我们怎么能够让他复购？我们会这些呀。对，我觉得这可能就是创意人和、呃、营销人的区别。哦
1: ，就是关注生意最本质的东西，而不是关注传播上面这些、呃、有趣的表达的东西，对吧？如果说的冠冕堂皇一点，就是这样
0: 子。啊、哦。对<笑>好听一点，哎、就这样子。不不，我不是说没价值哈、啊，我只是说两个的区别啊。嗯、<笑>对，我要得罪一大堆广告人、
1: 啊不。不不，我我我觉得是两方面价值吧。就是如果做生意层面的，确实是你这个太厉害了，因为它可以撬动整个商业的杠杆嘛。如果是说做对,说、嗯、对，做表现或者做扩散的时候呢，它确实是广告公司还是比较擅长的嘛。对对
0: 对。就是我也拍不出广告公司那些那么好的片子来，这个咱们说实话，对我我我们就是这种整体的这种，比如说你说这个这个拍片子的执行啊什么的，我们肯定没有他们厉害。对，但是我们服务的客户类型不一样。就我我举个例子，最近我们在做一个考试的一个一个项目，呃，是那个国圈旗下的一个，那那他也不需要拍片子，他也不需要干嘛，这就是说我怎么挣钱，我一天现在只卖两千块钱，你怎么你能不能让我一天搞到五千？就是一个店啊，对我现在有十家店是吧？那你很难，你很难做。那那其实，其实你要想，我们我们再后来其实发现说，他走的是呃类似于正新鸡排或者是呃或者是什么洗甲炸串这样的这个呃、啊、路线。但是呢，正新鸡排和洗甲炸串，它适应它的店叫做流量店，就是在呃步行街、在旅游景区、在学校周边这种人流特别高的地方。这种小吃是特别容易被买到的，但是他开的店都是在社区店，在社区店就没有那么多客流。你说谁会没事在在你们家门口说就是要要吃个什么串儿似的？这个是非常难的。所以就是说他的定位定错了，他不应该做成这种流量店的这个这个产品。所以呢，我们帮他去设计说叫做社区型的产品。改、哎、产品呢，这个时候就就赶他卖的东西了。对，就是改了他卖的东西，结果人家那个前这个上个月开了一家新店，一天卖到六千
1: 了。嗯，那这个就有点像你之前那个写公众号曾经说过一句，然后当时还引申到了我的公众号里面那句话啊，嗯、你就说如果营销从那个产品出来以后，基本上就已经算晚了
0: 。对，对吧？是这个逻辑吧？就有很多时候，就是比如我，我我们还有一个，我们还有一个客户叫一洲酸奶牛。啊，是重庆的一个品牌，大概一年，呃，就有一千多家店吧。那个，呃，我们我们给他服务的第一年，其实我们基本上没干活，啊，就没干有效的活，啊，就是我们我们服务的第一年，我们其实发现说他的产品啊，就是他的产品做了五年，做了五年，就是他的这个最初火爆的那个产品叫做酸奶紫米露，但是呢，五年来没有什么改变，就是还是那个酸奶紫米露。那那个人家那个奶茶都已经进化了好几代了，你就还在那弄那个酸奶紫米露，而且呢，当时他们公司就只有一个研产品经理。那我我去了之后，我就说，首先你这个做了一千家店，你只有一个产品经理，肯定不行，那就说明你研发能力很差嘛。那个，然后第二个说，你做了五年就只有这一款酸奶紫米露，你一定不行，你就是你你你那个你来找我们，我们帮你做营销，也也做不火。对，你必须把产品再升级。那所以当时他还没有这个研发能力的时候，当然现在他很强啊。就是呃，他还没有研发能力的时候，我们就帮他去找了一个研发机构，那个我们帮他帮他规划出了这个研发的产品，然后这一年再帮他做产品。嗯，那所以说我们其实那第一年我们也没有做传播呀，但是但是人家第二年又跟我们签约了呀。对，那。所以说这个这个第二年其实你看我们帮他呃和他一呃一起去去呃规划的这些包括那个他的那个研发机构就是就是罗老师那边呃那个规划的那几个产品就是那个他店里排名前五的产品啊买买的都很火呀。那如果说没有就是没有没有产品的规划，你只是说你只是说这个呃你只是说帮他去做个传播，搞个网红什么弄个。就是他只能是让别人来进店，但是但是你这个就是你产品不好，第二次不来嘛，对吧？对这个就很像，对，嗯，我说我说这个就很像
1: 经典那个四 P 理论嘛，对吧？嗯，你开始动产品了，嗯、先把产品先动了，然后再后面再改它的传播呀、营销策略啊这些东西啊，是
0: 这个路数对吧？嗯，对，所以说。呃，我们我们为什么就是写了一句话，就是别人说我们挺不要脸的，说真的懂生意，这个方案能落地。我我觉得至少我觉得我比大部分人懂生意。哈哈，对
1: ，这这这这肯定，这比这圈里面人都懂生意。对嗯
0: 对，所以说就是咨询公司其实核心，因为四 t 嘛，营销是四 t 你产品不管，你说你产品我不管，然后我帮你做传播没啥用嘛，你做传播只能是把新顾客拉来，他尝试一次是吧？但是但是第二次他不会，他会走了，对吧？嗯，这是一
1: 个很大问题。其实我们以前，比如在广告公司里面，基本上产品已经定了，到你手里的时候，嗯、这个产品已经甚至是卖了好多年了，然后就让你想一些招继续硬推它。呃，比如我当年做肯德基，<对>一块炸鸡卖了几十年了，然后你也没别的招
0: ，就得想些新花招继续卖它。对，你知道为啥吗？就是说，呃，因为我也在华为公司干了这么多年嘛，就是我们服务的那些客户，奥迪啊、大众啊、宝洁啊，人家不需要你做产品，人家就是已经啥都做完了，说你帮我表现一下，是吧？就是想个想个这个叫做就是视频的创意，对，就是这些东西就是那个是广告公司擅长做的，对，就他确实比较擅长干这些，但是遇到的那些，而且你像肯德基啊什么，人家不太在乎那点钱。但是我们服务的这个级别的客户，人家是非常在乎这些钱的。对你又不能，你你说拍个片子能帮他解决问题吗？解决不了问题
1: 。对，都是救命钱的，就是我吃一
0: 口才有你一口，都是在这个阶段。嗯、对，你说你搞个世界五百强是吧？人家一年给你个三百万、五百万的，人家根本不在乎啊，就是这是他的利润里面非常少的一部分。嗯
1: ，啊，我怪不得你书里面写到了四 P 那一块，我现在算懂
0: 了，就上来还是要先动产品。对吧？哈哈，对，因为营销的这个框架，因为科特勒写的营销的框架其实核心是四批嘛，而且我我这本书只写了两个批，就是产品和定价。我我后边那个还没写呢，就是我,我可能那个《营销笔记》的二我才会写到呃渠道和和这个这个这个推广的问题。对,对，渠道推广，就先写完一半是吧？对，所以这本书没写完啊，那个因为出版社觉得这个太多了，那个字数，所以就。就就给我卡了一半儿啊，那个那也给我一些时间吧，我再把下一本两百 P 打磨一下。对，嗯嗯嗯。这个书我看的我觉得太有趣了，因为我之前我跟他
1: 们说，我说这个书我看了三分之一，呃，三分之一讲的都是一个内容，就是小马宋告诉你不要做什么，就是、啊、这个别做，啊、那个别做，都是全是这样的话，啊、没有教你要做什么，教你先别做什么。我说这个思路还挺有趣的。嗯。嗯
0: 我我其实其实我我我还吐槽一点啊，就是说我也不点哪个公司了。就是我记得我在某一个创业公司的时候，我我当时因为他们的生意也并不是特别好嘛，我当时就跟我们我们创业总监聊，我说我们生意也没有那么好，但是呢，你看别人想找我们，你百度一下你都百度不到我们的这个业务电话，然后我们的这个营销网站也做的很烂，就是我们给自己做的，就是我们。我们自己广告公司的传播其实做的很差的，那凭什
2: 么
1: 我们能够帮别人做广告？我也想问这个问题，他们怎么找到客户的？当时
0: 就都是因为带着 v o i 的光环嘛，然后就可能因为也有些别的客户，然后他他就比稿嘛，是吧？就邀请你去比稿，因为你只能在这几个公司里面选嘛，所以他的核心的这个他的核心的这个获得业务的方式是比稿，参与比稿，嗯。
1: 那现在这些新消费品牌，你觉得他们整个的水平怎么样嘛？因为我我不是就是之前那个做电商嘛，然后就杀进来很多。这两年就是投资方又很热衷于新消费嘛，就出了一堆产品
0: 。你觉得他们水平怎么样嘛？你经常服务这种类型客户嘛，对吧？嗯、呃，我我有一些这样的客户，就是我我觉得就是呃呃所谓的新消费,费品，我自己也是觉得是一个伪概念。就是每年其实都有新消费品出现，呃、只不过说。<笑>我们我们所谓的这个新消费品知识啊，就是说从网络上红起来的那些消费品，叫新消费品。<笑>对对对，但是呃，有的时候呢，我觉得是一个呀，对，有有有的时候呢，其实是一个概念。呃，那个那个，你那边怎么黑了？我卡了一下，我卡了一下。哦、啊，对，就是你想，<事>嗯，要么呢，他就是做出了一个，比如说过去。呃，传统公司不做的一个东西，但是其实他没有想过，为什么传统的呃传统的这些快消品公司不愿意做这件事儿？可能是因为这件事儿不能做成大规模的，它就是一个小众品牌。就是传统的传统的大，比如说咱们说康师傅统一是吧？嗯，那他要做个牛肉面是吧？假设他要做一个15块钱到20块钱的这个面，它的销量不够，就是它的量不够。然后他可能也做不到这个，把这个成本打下来，所以呢，他就很难这么做。对，就是我我记得我去我去这个呃我去可口可乐，就是粤东区的时候，那个泰国可口可乐的时候，他曾经说过，他做了一个叫叫什么叫叫苹果醋，当时他们第一年在广东省呃做了三千万，那那对于一个新消费品来说，这很大的成绩啊，只在一个省。呃，就一年做了三千万，然后人科普了说，哎，没啥意思，就是这个这个不能成为我们的核心业务，就是人家呃寻找的是可能是一个至少是一个十亿一年差不多十亿的这样的一个一个一个产品，就是你你说你一年做个三千万五千万，对他来说没有意义，但是呢，很多新消费一年就做三千万五千万，他觉得很厉害嘛，对啊，那就是他说白
1: 了，从规模上来说，他没有办法做成本优势嘛。对吧？没有办法做成本优势的时候，<对>他只能去做产品与与消费者更匹配。比如说像刚才讲的，在社区里面，他就应该卖其他的产品，对吧？对啊，所以要先动产品，先改改产品，然后根据产品再给
3: 嗯
1: 产品跟人再去做对应的定位，对吧？嗯
0: ，对，是这个思就是你你要明白说，大公司和你想的事情是不一样的。你说大公司这个都是傻瓜是吧？就做不出来这种东西，不是的，人家的考虑的方式和你是不一样的。对你也许一个小而美的公司可以做出那些很小众的那些东西来啊。我们同事提醒我说，啊，三十岁广告人的前途好像也没有聊，怎么聊到这儿了。他聊一期，没有，我
1: 们随便聊，随便聊，随便。他们也听，他们也听。我们都过三十，我们在讲我们的经历啊，对吧？我觉得这个就可以。<笑>对，就是其实我觉得简单
0: 来说，你要有真本事。嗯，还是要有真本事，对吧对对？对，嗯，就是你不能说只是在一家广告公司里面做创意，呃，但是呢，给你一件小事情你做不来，那那你就是变成了一个你只能寄生在一个大公司里面的一个一个小虫，对你，你不能只做这样的事儿。对
1: ，嗯，懂了。我我问一个比较尖锐的问题哈、
0: 啊，就是你怎么看华与华呢？哈哈、啊，这个，这个好，我我我我我我说一说华与华就是这个首先我我对他的这个我对他的评价是完全正面的啊，对那个那所以说我也不怕说啊，那个呃首先是我的我开窍就是看的华沙老师的那本书啊、呃，超级符号就是超级创意。因为我过去确实是就是创意思维嘛，我过去看的书都是奥格威的、那个巴伯恩巴克的、什么乔治路易斯的，那个就都是看的这种书。对，那，但是我突然有一天，我应该是他的这个最早期的读者，就是看那个超级超级创意、超级富二就是超级创意、对，我对我我一，但是因为那个时候我已经创业创业了三年了，我已经我已经那个就是自己创业了，那我我这个呃我这个这个。呃，看完之后我有点豁然开朗的感觉，就是呃，就是说，嗯我一下子开窍了。我觉得，我觉得我过去就是主要是在聊，就是看创意的东西。我今天看到那本书，我才理解了营销的东西。对，啊，那那个那个，当然了，我后来其实又不断的，就是我把这个华山老师的很多的书都看了，他的《孙子兵法》呀，他的那个呃，那个那个，对，他的那个什么。后来的这华玉华方法呀，这就是我看了，我看到华玉华玉华很多书，包括我们公司，我们公司在那个嗯决定做咨询的时候，就因为过去都是做顾问嘛，因为呃那个我还记得我在做得到的时候，那个就是当时要找一个营销人嘛，我还去帮呃我帮得到去请的华玉华，我请的华山，就是我跟华山老师聊过，说呃那个你要不要去得到讲课？那个第一次去聊就是我去聊的啊，那那个那华玉华去华玉华去提得到的案子的时候，我是作为甲方的，<笑>对，我是作为得到甲方的人去听的。那那个那个后来我还帮华玉华介绍过像火星人啊，像那个小鸟鲜艳几个客户，因为那时候我觉得我因为我我觉得我接不了嘛，因为我们公司没有这个能力做，所以我说我帮你介绍一个公司，对，就是我们公司在。正式就2019年，我们公司呃做六个人的时候，呃那个我们正式想去做咨询的时候，我们还专门又去华宇华学习对，我们去华宇华专门学习了呃那个一次，对我我去华宇华整个的我我至少去过华宇华五六次啊，我带他们公司去学习，我跟华宇华很多的这个人都也还都关系都还挺好的，对，所以说呃我对他们公司的评价是很正面的，那个虽然。呃、嗯，虽然很多人对华一华有意见，对，那那我觉得就是任何一个公司、任何一个人都经不起，就这,这也是华山老师说的，叫、就是、说任何一件事任何一个公司、任何一个人都经不起呃叫做叫做议论和那个啥。但是呢，任何一个公司和任何一个人都有价值。你你去看一家公司，你要学它的价值。而不是去评判他的这些是非，嗯，明白明白，我懂你这个意思。嗯、对，因为他我觉得他的书里边，呃，他的方法里边有非常多的这个好的地方，为什么为什么也不学？我我觉得这个，嗯，至少至少我我不我不管别人啊，至少我觉得我很我很尊敬华玉华。对，嗯嗯，明白。那特劳特呢？这家公司呢？呃，特劳特我不了解了，不做了了，不<笑><笑>对对对，我我就我觉得我不了解的就是，我觉得有很多人啊，是吧？就是首先我觉得我很了解华语华，第一个我帮他，我我我跟华语华那个和在得道上合作。第二，华语华的这个做客我是和他一起做的。呃，第三个我读过华语华的很多的书。第四个我去华语华拜访过五次。啊、呃，那第五个我认我认识华语华的很多人，我才有权利。去评判一下人家，那你连人家的书都没读，你连他们公司都没去，他们的做事方法你都不知道，你为什么有权利评判人家，对吧？对对
1: ，这个很有趣，嗯那你怎么看这些？啊、算了，这个问题问的不合适。我本来想让你评价一下这些创业热店这些模式呢，因为我觉得如果是聊到这儿，啊、你已经是一个。纯粹的这种咨询公司嘛，已经跳突出广告这
0: 个圈、哦。我就是，就是我我纠正一下我这个这个观点，我并不我并不说方为不好，我我也不是说这个创业热点不好，因为他们有他们呃他们有他们的这个呃就是非常强的地方，只不过说我们擅长的东西不一样。对。那
1: 你能点评他们一下吗？呃<笑>，比如说像、嗯、就我就呃那个我这个边评论，比如说像天宇空，嗯、呃呃对，啊、或者是什
0: 么盛家。W 就别的我不点名，嗯、我只点名天宇空<赖>、啊，就是啊，对，就是至少因为天宇空的这个创始人，天宇空的创始人里面有三个是我的同事啊，那个啊，对，就是我我至少是觉得说他们在对创业的追求是非常非常的，呃，就是嗯、呃，怎么说呢？就是我觉得对创意上的这个追求，我觉得是非常的严格的或者严肃的。那我觉得这一点上我是非常敬佩他们的，而不是说啊随便搞搞是吧？然后赚点钱。我我我觉得在这方面啊，我依然尊敬这些敬业的人。对
1: ，就不管怎么样，不管别人怎么说，就是起码他们能
0: 做出点东西来，而且他们非常的热爱广告。做出东西，而且人家对、嗯、对自己的工作是有要求的。嗯，对你不要对自己的工作没有要求。对，明白了嗯
2: 。
0: 嗯，这也挺有意思。
1: 我觉得，我觉得，呃，比如说今天我们我们呃说一点小的东西哈，大的我们说完了，我们说一点小的。今天比如说我一个三十五岁的广告人，嗯、我以前是做策划的，或者我以前做点 cont 的啊,啊，然后我现在出来了啊，除了去一些大厂打工，因为我当时去阿里的时候，嗯、阿里的天猫那边的全都是 f o a 公司打 cont， 我就很震惊，你知道吗？我说有创意吗？他们说有，有一个创意好像在阿里待了九个月，后来就离职了。啊嗯然后后来我是待的最长的，我待了三年嘛，我是、啊、<笑>就就是 Creative Base 在阿里待的最长的一个，还有一个比我更长的是在，啊、呃，村淘农村淘宝里面，他待了四年还是五年。然后这就、啊、所以就我我就发现有一个特点，好像是是不是三十五岁以后，反而是像 Account 呀，或者是策划这样的角色、啊、出来以后自己开公司或者是跳槽，他们反而是更容易一点，啊、反而好像是创意人呀，或者是这些是不是更难一
0: 点呢？呃，我我感觉可能会更难，因为创意人在在一个在一个，一个尤其是注重注重结果的注重不是注重结果，就是注重业绩的这种公司，呃，还挺难的。对，除非是他确实去,去做，比如说呃，他是一个呃，他是一个比如说美术的呃创意总监，或者说那他至少去可以去做那一些设计的工作嘛。我觉得在甲方和在乙方其实还差不多。呃，但是纯粹的这个创意在，在在一些大厂里面可能会吃不了那么开，对我我的感觉啊，对。那自己开公司呢？嗯，自己开公司，除非他自己能开窍啊。对我，我觉得其实广告人其实都很聪明，其实是很聪明的，只不过说他没有走到那个。因为这个这个就是真正的这个这个这个路线，这这如果他自己开公司，就是很大的问题是他不知道怎么经营，嗯，对，如果他只会想这个，他只会想这个创意的话，但是你你自己开公司，你就需要获客了，对，你获得客户是很难的。那这个逻辑是不是反而阿康
1: 更容易把公司开起来，跟我因为他很容易获客嘛？我个人觉得是这样
0: ，对，嗯。那但是天宇空，天宇空其实是个例外啊，就是天宇空确实是是个例外。你也是例外啊，呵呵你也不是扛 base、啊啊、对吧？嗯，对对，但是因为我自己其实，我我以前因为我是文案嘛，对，嗯，而且我我觉得我在广告公司里面本身就是个另类，就我我是读 MBA 的，对，然后那个我是学工科的，那个而且我没有没有那些传统的广告人那些事儿，是吧？就是。奇装异服，什么行为很各色，然后这个纹个花臂，什么这个这个这些我都没有，然后唱歌跳舞我都不会，然后我也抽烟不喝酒。这。
1: 嗯，那现在这些还还没到35岁的广告人，你对他们有什么有什么忠告吗
0: ？呃、嗯，我我觉得你要想好你最终的路线，就是说你你是不是愿意在广告公司做一辈子？我觉得在广告公司做一辈子也没有问题啊、嗯。那如果说这样的话，那我觉得。其实没太大问题，因为你你你按照广告公司需要的能力就是这样的，但是广告公司的人出去，他需要的能力可能不是这样的，所以说我觉得你要事先嗯事先，如果你觉得你不能在广告公司做一辈子的话，那你就应该事先了解甲方的人，尤其是那些，因为因为我说实话，大家进大厂的机会是不多的，就是并不是说所有的广告人都可以进大厂。我觉得可能只有百分之十的广告人进了大厂，但是百分之九十的广告人，如果如果离开广告公司，他能够他能够去的都是那些中小型的、创业型的这种小公司。他们更看重说花多少钱拿都干多少事儿，然后这个挣多少钱，全是这些事儿。如果你不懂的话，那那就很，是是有一些困难的。对，嗯
1: ，你接触这些这些老板当中，他们有比如说以前是都有些什么背景啊？有有有类似于广告公司出来人创业的这种背景的人多吗？嗯
0: ，不多，不多是吧？他们什么背景？还
2: 是做生产出身
0: 的吗？对,是是对对，对。就是也有广告公司出来的人能够做生意做得很好的，但是不多啊。对，就反而是自己
1: 做牌子也不一定能成，自己做公司嘛也不一定能成。<笑>说的好绝望呀、啊。
0: 啊，<笑>对，但是其实大部分人也都做不成了，就是就就即使不是广告公司的人，想做出一个做成一个呃怎么说呢？呃呃，做成一件事儿，做成一个公司也很难，就就就是把一个公司成功经营，其实是非常难的，非常难。的。对嗯，哎、欸，对我我接着还还
1: 再问一句那个刚才的问题，就是你接触这些老板们，他们大部分都是什么出身啊？
0: 啊，哎呦，还真的不太一样。就是你看，唐平森是做游戏的
1: ，对对对
0: 。呃，然后比如说这个这个，呃，哦，我们几个典型的例子，就比如说半天妖的老板，他其实，呃，我不知道他有没有上过大学啊，就是他以前就是一直开，一直一直开餐厅啊，对，开了也应该有二十年了吧。那你看，像七分田的老板，就是一个初中毕业，一直做甜点。那个第那个熊猫不走的老板，初中毕业，原来是原来是一个汽车的销售员。那个汉克公社的老板原来是联想的高管。啊，其实三教九流都有啊
1: ，就什么人都有，而且不一定做自己的本行
0: 。对对，那那你像。做东西，遇遇见小面的老板就很遇见小面的老板就是都是大学生，然后在麦呃就是在麦当劳、肯德基这种公司锻炼过，然后出来就就每个公，每个人都不一样。那河粉河粉拉面河粉捞面的老板，那原来是做手机的，<笑><笑>对
1: ，都是这样子的。遇见小面是大学生，他们是大学毕业了以后就直接出来自己做了个品牌吗
0: ？没有没有，遇见小面的老板原来是在肯德基啊，对。在肯德基工作过，<对>然后再出来，对吧？对，然后工作了几年又出来自己做。嗯
2: ，
0: 每个每个公司都不一样。嗯，哇，这跨度好大呀！这些人
1: ，他们大部分人都是几零后、嗯、七零后吗？八零后、七零、八零、九零都有啊。七零、八零、九零都有，就没有没有特别年轻的和特别老的有吗？比如说
0: 五零后这种的有吗？呃，有啊。你像重景的老板，应该就至少是六零后吧？我我不太清楚他这个年龄，应该至少是六零后。他们好改
1: 变吗？比如说你提的一些方式方法论啊，比如说他们愿意去改、嗯
0: 、就是得看不同的人，有些人就很难改变，有些人就很容易，就是接受，就是他他他接受你这个逻辑，对，就是他愿意改变。我、嗯、觉得这个都都不一样，呃，每家公司都不太一样
1: 啊。那这些老板有真正的类似于像我们经常看到的报道里面的，比如九零后老板是一个样子，或者是什么八零后老板是一个样子，真正有这种共性吗？
0: 嗯，就是90后和80后应该没区别， 7 0后和80后也没太大的区别。嗯，对，就是他们的核心其实是就是执行能力很强。就是当共同点是什么？共同点就是执行能力很强。对，就是落地的，你要真正要干事儿。对，就是你光夸夸其谈是没有用的，执行是一个非常就这就个强大的能力。对，嗯。也就是
1: 说服其实不是最难的，而是说他们一旦动起手来去执行的时候，这个是最难的，对吧？但他们都能干好，对对，对对就拼执行力嘛，还
0: 是到最后。嗯、对，这个是不是,是你看古茗的老板，他也是一古茗的老板是一毕业就创业，一毕业就创业，对，就是他一毕业就做了古茗奶茶，嗯，做到现在，啊，今年他应该应该是中国的前三名吧，应该。在国内，对它的这个奶茶品牌，我估计它应该零售端的话，差不多也做到100亿了嗯。嗯，对，嗯，那股民老板是真的是特别是一个特别容易特别会经商啊。嗯，那个那云海瑶的老板也是，云海瑶的老板在呃在北师大的时候就开奶茶店，那个后来一毕业就去做云海瑶了
1: 。嗯，那云海我吃过，好好吃
0: ，啊。对，股民的老板也是在大学里面就经商啊，每年人家在大学里一年就挣几十万了，这么厉害。对，这个有天赋的关
1: 系吗？比如这些人，有些人天赋异禀吗？因为你见的这些老板太多了嘛，你聊的时候你就发现是不是，就跟广东人一样，都是很聪明的人，或者是都是很
0: 容易开窍的那种人，什么共通点吗？嗯也不是，但是大部分人会比较聪明，有一些人确实是比较勤恳啊，就就是他他只要认准一件事儿做，其实没啥问题
1: 。你看我们那会儿在广告公司遇到的很多人是，比如大甲方他的市场部呀、啊、或者 VP 啊，我我我们反正我们都已经是老广告人了嘛，我们就说实话，我们经常会觉得他们很蠢，对吧？<笑>就是<笑><笑>他们说的话做的事儿半途而废，不不对吧？对对，所以我这时候就说一号位跟二号位这个创始人的水平跟底下人水平是不是有
0: 天壤之别？就是包括你遇到的，哦，这个不是，就是有的公司呢是确实是，呃，有的公司确实是老板，呃，就是一家独大，就是他特别牛逼，那可能就是说老板就是他们老板的和这个他们 VP 的这个这个呃这个能力可能是差十倍，但是有一些对。对但是有一些老板，呃，他和他的高管的这个差别不大，嗯，就是可能是比如说老板是90分，那 VP 的这个分数可能是85分，那个我我觉得就是不太一样，不太一样，是吧？对，就可能说他们有些各自擅长的事儿，就比如说你看那个那个呃罗胖是吧？罗胖就罗振宇他他就更适合做内容是吧？就是他他死磕这个内容。但是他不擅长管理，那托 o 花擅长管理啊，对，就是那托 o 花就补充了他一个一个短板，然后托 o 花又呃托 o 花又这个又沟通能力又极强，那这快刀是是做这个快刀是做技术，那所以三个人其实挺完美的组合的，嗯，因为因为我
1: 遇到过几个公司哈、啊，就是我觉得老板是踩了风口的啊，老板真的是笨，话也说不来。但是,、啊、是，真的是，但是他命真的很好。就我我不能说哈、啊，反正当时是在广告公司，后、啊、来我不是去广州嘛，我去上海遇到过一些老板，啊、然后、啊、我发现一个很有趣现象，就是这些很笨的老板呢，底下总有几个很强的二把手、三把手这样子的
3: 。啊、你遇到过
1: 这种情况吗
0: ？啊、嗯，也有，也有。嗯，对。那这样是,但是当年，<笑>当年老板踩上风口了，我觉得那个也也会有这样呃一，但是也有一些呢，是因为呃二代接班了，二代儿比较差了，但是有高，因为那个那个一代给他打下了基础嘛，我觉得也没问题。嗯
1: ，
0: 一代打基础，然后二代来来来接盘了，这样子。对，但是二代可能有一些二代能力并不是特别好，但是呢有有一些 VP 在辅佐着，其实也都没问题。老板
2: 就是创始人。哦、
0: 对你每家企业的每家企业的这个这个这个情况都不太一样
1: 。对，嗯。那他们对于营销，就是我们做做咨询的价值，他们怎么看呢
0: ？呃，我觉得每个人看每个人的这个想法其实都是不一样的。有一些人的话，有一些，呃，有一些，比如说像半天妖，半天妖的老板，呃，有半天妖的老板他在找我们的时候，他我说你想找我们干啥？他说我我也没想好，但是呢。我们就觉得我们做的这个规模，应该找个咨询公司咨询一下，就是听一听不同的这样的这个看法。对，那有一些就有明确的这个，说我我我就想定位一下，说我就想做个策划。啊，有一些呢，可能说我们就想做传播，就是每一家的每一家的呃都不太一样。嗯嗯
1: ，就大家出发点不一样，但是对于呃说白了，对于经营思路跟商业思路，他们还是在希望能听到更多的意见，对吧？对对。那有点像用幕僚的感觉，对吧？就是希望找一家咨
0: 询公司来多听一听他怎么看市场的，他怎么看？因为本身啊，本身<务>我我觉得你找你找专家咨询是一个最简单的办法。我说实话，我们公司其实一直，我们公司就一直这个也找外部的人做咨询。我们我们也给我们公司自己找自找顾问，对我们我们有很多的顾问。包括我们有一些、嗯、有一些业务我们也不懂了，我们就直接找顾问嘛，我们就直接找一个资深的，就是比如说你快餐，你有些事儿你搞不定了，那我们就我们有类似于麦当劳做过二十年的人那个专家，我们去直接找他做咨询啊。嗯
3: 。
0: 啊，我有的时候说我们就是知识的搬运工
1: ，哈哈哈哈哈。就是行业有一些专家他扎的很深，比如说你要跳进哪个行业里面做
0: 咨询的时候，先去找这些人问问，对吧？嗯。对，对呀、啊，这很正常嘛。我我就我去年在年会的时候我就跟他说，我说你们要，呃，你做你给别人做咨询的时候，你要善于利用别人的这个这个咨询。我们并不是说聪明到啥都能想通了，我们的我们的核心是说我们能够把一件事情做成。你管他说你去问别人问出来的，还是说还是说抄别人抄到的，我觉得这没有问题啊。全世界你你所有的知识不都是学来的吗？你你看书不是就学别人的东西吗？嗯。
1: 那这个过程当中遇到过什么那种高手级的人物吗？就是让你印象特别深刻的，在比如说在餐饮圈子里面，或者是在什么，这就是呃食品饮料这些行业里面，有遇到过那种你觉得特别厉害的高手吗
0: ？你是说老板呢，还是什么
1: ？我们的客户？不是无所谓，就比如说有些是员工你觉得很强，有些是老板觉得很强，因为我们要讲三十五岁以后他们怎么活嘛，对吧？给大家找到出路嘛。<好>就是一旦我发现这些人身上有些
0: 特质是什么？啊，我觉得我我觉得就是如果说你要觉得，我认为特别强的应该是唐宾森，唐宾森很强
1: ，对，就是原始森林的老板。嗯，但是你看他那次，呃，是 GQ 吧还是谁啊，采访他那次<好>他很拉垮那次
0: 。呃，你没有见过他真人。嗯，还是要跟真人详细。他不光是，就首先他是非常聪明的，就这个毫无疑问，因为。他是那个全球编程大赛的冠军，你你这个你你你说他已经秒杀了呗，万分之九十就是百分之九十九点九九的人吧，是吧？那你能拿到那个全球这个编程比赛的这个冠军？那第二个是你你看他在他在北航北航这个计算机系上学，然后研究生毕业，那个那个自己做公司也一年挣几十亿，那不这不那就是做的游戏公司啊？那第二个是我觉得他更强的是啥呢？他进化特别强，就是。那个我我跟他我跟他这个聊几次，你发现他已经把营销的很多事都已经搞哎呀，就想通了，对吧？对，就是那这个太厉害了，就是因为他他本身又很强，他还能够不断的进化，这个太厉害。嗯，天才，这天才型人物。对，那包括我觉得我我认识的人中，包括像李教授是非常非常强
1: 啊。李教授是强，李教授我跟他聊过几次，他是真的强的啊。
0: 那个、对，就是他那个思路跟我们都不一样的。啊，我<对>我那个下周一跟李教授对话，<笑>这可能是李教授、嗯、呃那个去百度之后这么多年第一次公开露面。嗯，对他后来那个前年
1: 的时候去杭州找过我一次，嗯、跟我聊过一次直播的东西。他那个时候是投资人了，已经，啊、他好像做了一个投资基金，然后就跟我聊，他聊的观点我完全就。我就听懵了，你知道吗？我就说啊，就他那个视角很神奇。就我们比如平视啊、仰视啊,啊这样子，他这样斜四十五度角往上看这样子。然后我听那个观点，我都傻了。我说哦，居然还有人从这个角度这么想问题的
0: 。你不知道他属于哪个哪门哪派的，就那个。而且李教授，李教授这个的团队里的人有非常强的我，所以我我觉得李教授是一个真的是，我我觉得他也是一个天才型的这个人。<对>那嗯、呃，到时候你跟他聊的时候，我到时候在底下刷评论区。<笑><笑>对，呃，因为我们两个还是经常聊天的，我我我大概要几个月会跟他去聊一次。啊、那个你就会发现说他也是在不断的进化，嗯、你就发现哎，几个月之后发现他和几个月前又不一样
1: ，也就是不断进化其实是大家要必须掌握的一个技能，对吧？哎，对，这个、这个确实要努力。同时要有真本事，其实这个真本事是对商业最最本质的东西能够看透，而且能够提出解决方案来，而不是说。而且,
0: 而且李教授他不是那种就是高高在上是吧？我就是在那儿想点什么战略啥的那种人。嗯。你看他，呃，他真的去这个，呃，他真的去这个去调研，那就是全国跑，就是和这个和这些主播们一个一个聊。他他真的是这个。
1: 这这就非常非常牛。对，嗯、这个确
3: 实
1: ，你们都在北京，你们当然好见面了。<笑>我这
0: 哪儿都跑，见不着。对、啊，啊这个、我也就我他他在上海的时候，我也我也会跟他见，因为我全国跑了。对，嗯，行
1: ，我没啥问题了，挺有意思的。<笑>今天我们一聊，我们就是飞快，已经一个半小时了，聊了，啊、就问了这么几个问题，就聊一个半小时了。其实我本来，哎呀，我跟你说，还是还是做直播这样聊天，我觉得有点紧张。知道吗？我觉得，是吗？下来我们要私聊的话，<吗>其实可以更更放肆的聊很多话题
0: 。啊、哦，你你的，对你你你你的意思是说很多很多话不能说，是吧？不<笑>是，因为因为
1: ,因为你发现没有，咱俩其实都不是吐槽向的那种人设，对吧？所以我们也很少吐槽。我们对很多东西的看法还是就是比较正能量的，比较比较就是价值观比较正的那种的。其实我们可以暗黑的，<笑>我们可以吐槽的，但是我们都没有。你们不存在啊！那你要是
0: 没有问题了，题了咱们就今天先这样
1: 啊。我没什么问题了，然后我最后再呃给小马松做一段广告哈，就是这本书<笑>带大家去拍，好吧，<笑>必须的<打>，大给大家推荐去,<笑>去<拍>买买,买,买<笑>对，然后我跟那个小马松连完麦了以后，我会继续把这本书给大家讲一讲，因为我直播间是这样子的，就是我要卖什么东西，我要给大家领读的，就是要带大家去读的，因为大家呃买了书的人都不好好读书。所以，我直播间里面，只要他们买书，我都带着他们把这本书全部读完了。啊、这样子，如果想更多的，可以来我直播间啊
0: 。我觉得那个，我我觉得有一就有一点啊，就是其实因为我写过三本书嘛，呃，那个第一本书就是讲那个就是就是那个叫什么文案，那些让文案绝望的文案，呃，已经停就是停发了，就是呃第一本书确实是叫做呃就是好评的叫叫做喜忧参半。有的人就在骂我说：“这个本书，你就翻译了一个国外的什么那个甲壳虫的文案，你就说你自己写的，说自己写的并不多，呃，那所以在豆瓣上评分也并不是很高，呃、那个，那后来我就让出版社就把这本书停掉了，呃、那第二本书是尖子生，啊、呃，那至少评分还可以，就是大家觉得这个，大家觉得这个这本书写的都还不错，啊、呃，但是，呃，但是因为它跟我的专业没关系那个，那那我也并没有。就是呃，我再后来就再也没有推荐过我那本书，呃，但是这本书呢，确实是跟我的专业是完全相关的这一本书，呃，那个尤其是我我觉得是比较受鼓舞的是，呃呃，这个大概发货已经半个月了吧，呃，陆续很多人收到，就很多人都会说这本书他看完是几乎就是一口气看完的，那个而且就是就是。很多人说这个叫做茅塞顿开，我这个不是自己在吹牛啊，就是确实是这个，呃，绝大部分人都会在向别人推荐，所以我也我也真诚的推荐一下我这本书啊，那个对，至少不是从我嘴里说出来，是在别人嘴里面说出来，就是他、呃、写的还蛮好的，对
1: 我的观感就是说，呃。我很我很惊讶，就是从奥美出来的人有几把刷子，或者是能干啥，我基本上能猜个七七八八。但这本书我反正我看完了，我是有一半内容我都没有猜到的。我说我靠，小马宋居然有这种能力，他居然在写这种东西，这是让我最惊讶的东西，最惊讶的部分。所以我说我一定要带着我直播间这些人，我要领读一遍，把这本书好好的给大家拆解一遍，特别有趣。我觉得这个对于大家拓展知识面也好，将来35岁以后找工作也好，自己创业也好，帮助特别特别大。对于整个商业模式、商业运作的一些基础逻辑，还有如何去做生意这三件事情，这三个字，我觉得是有非常深刻的认识的。啊，这个我觉得觉得你你你你身上是中，就是很完美的论述了一句话，就是慢慢慢来比较快，感觉好像很慢人很少，一点一点就这样爬过来的，但是突然就爆发了，爆发了以后就可以帮很多的客户创造百亿、千亿级的市场就，就就出来了。这个真的是厚积薄发，啊，真的好，真的好。谢谢小马宋
0: ，好呀，好好，那个希望今天晚上的聊天给大家还是有帮助的哈
2: 。那个，那跟、嗯
0: 、我我跟这个赵岩岩老师也都是叫做网友见面啊，第一次，第一次、啊，啊、我们的第一次就献给你们了。啊、<笑>我我以前只看过赵岩岩老师的照片啊，<笑>对、嗯，那个那个真的是想聊一聊，我我觉得尤其是广告人。呃，尤其是广告人，那个那个想了解一些跟创意不太相关的一些东西的话，我还真的是建议你看我这本书啊。就是可能没有人能比我把这些事儿写的更更明白了。<笑>对，为什么呢？就是因为确实是像科特勒什么的这些大师们写的书，他他他太教授了，就是他写的很好，但是大部分人读不懂的。我我我可以用大白话给大家写。嗯嗯嗯，对。
2: 对
1: 对，我觉得还有一个科特勒那些书，我看了，我们都看过了。我觉得翻译的奇差无比，感觉是谷歌翻译的，啊、<笑>真的。对,对对对，我宁
0: 愿去看原版，对对对我也不去。他本身写的就很，就是一个是他本身写的就很艰涩，但是呢，他他这个翻译又翻译的很艰涩，嗯、那结果就呃又很厚，是吧？这个几百页然后厚了，就是很多没法读下去了。对，嗯。啊
1: 、好吗？今天先连麦聊到这儿，我们让我们。好吗？行。就先这样，好，谢谢袁老师好好好啊，好，哎，拜拜拜拜拜拜，好，再见再见
2: 再见再见，好。